0: Hallo und willkommen zu dieser allerersten Schnipselfolge. Das ist ein neues Format, was ich hier mit euch testen möchte. Und was ist so eine Schnipselfolge? Das soll eine Art und Weise sein, anders auch mit euch kommunizieren zu können. Etwas aufgelockerter und auch ohne großes Skript, was ich mir vorher entwerfe, wie bei den regulären chronologischen großen Folgen mit immer einer Ordnungsnummer davor. In diesem Format möchte ich mit euch vertiefend auf Themen eingehen oder Aspekte behandeln, die ich in einer regulären Folge jetzt nicht so tief behandeln kann, weil es eben sonst zu viel Platz einnehmen würde im Vergleich zu anderen ebenfalls wichtigen Themen. Vorweg, das mache ich nur immer hin und wieder, immer zwischen einer Folge eine, vielleicht aber auch viel weniger. Das soll jetzt hier kein Zugespamme werden mit meinem Gebrabbel zwischendurch. Das ist ja die Frage, was stelle ich mir so vor unter so einer solchen Schnipselfolge? Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, euch mehr Hintergrundinfos zu geben zu einem gewissen Thema, wie zum Beispiel vielleicht Wasserversorgung oder sowas. Oder auch Interviews, was ich ja immer wirklich gerne machen wollen würde, wenn ich mehr Zeit und Gelegenheit dazu hätte. Oder vielleicht geschieht es auch, dass ich mal ein tolles Buch gelesen habe und denke, hm, darüber müsste ich eigentlich mal eine kurze, kleine Rezension machen. Sowas in der Tat könnte ich mir vorstellen. Für diese erste Schnipselfolge, ich finde das Wort Schnipsel irgendwie sehr schön, deshalb freue ich mich, dass ich das ausgewählt habe als Begriff für solche eher lockeren Folgen, ist etwas, was mir während der letzten Folgen so aufgefallen ist. Und das ist eine Frage, die ich mir dann eben selbst gestellt habe. Ist die Geschichte Kölns im Frühmittelalter und auch jetzt in der Zeit, wo das Frühmittelalter ja langsam endet. Für mich endet halt das Frühmittelalter mit Anno dem II. Ist das ein bisschen zu viel Kirchengeschichte gewesen, was ich hier abgeliefert habe? Ich habe ja im Interview mit Karl Ubel damals gesagt, dass ich mich sehr gerne an den Biografien von Erzbischöfen entlanghangle, weil es ja auch irgendwie aus einer erzählerischen Perspektive Sinn macht. Man hat einen fest abgesteckten Zeitraum, nämlich die Herrschafts- und Herrschafts- bzw. Lebenszeit eines Erzbischofs und dann kann man genau in dieser Phase darstellen, was hat er getan und was hat er gemacht, um diese Stadt nachhaltig zu prägen oder vielleicht dann auch eben nicht. Ich habe natürlich nicht jeden Erzbischof genommen, aber ich habe mir gerne so als Fokuspunkt die Lebensgeschichten der Erzbischöfe ähm, zurechtgelegt. Doch nicht nur das, ich habe auch sehr viel über Kirchengebäude geredet. Wir werden auch sehr bald wieder viel über Kirchengebäude reden, war bald, also in so zehn Folgen oder so, beginnt das große Zeitalter der Romanik in Köln. Fast alle bisherigen Klosterkirchen werden abgebaut, umgebaut, abgerissen, neu gebaut im Stil der Romanik und nehmen dann weitestgehend die Formen an, die wir auch heute noch im Stadtbild bewundern können, zwischen 1150 und 1250 grob gesehen. Des Weiteren kommen eben nicht nur die Kirchengebäude selbst viel vor, sondern auch die Klöster, die ich eigentlich nach meinem MS noch gar nicht so tief behandelt habe. Deshalb ist die Frage, ist dieser Podcast ein bisschen zu kirchenlastig? Darauf habe ich gleich zwei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Aber zuerst möchte ich mir selber die Frage stellen und dann auch selber beantworten, weil dieses nach wie vor ein Monolog. Was meine ich denn mit Kirche oder was ist mit Kirche in dieser Zeit überhaupt gemeint? Wenn ihr es vielleicht nicht wusstet, ich habe an der Uni Bonn neuere Geschichte studiert. Also eigentlich alles erst so ab 1800 und die Antike selber, die war immer so meine persönliche Leidenschaft. Als ich angefangen habe, lesen zu lernen, so mit ja, fünf, sechs, sieben Jahren, dann äh, habe ich immer gerne die Asterix Comics gelesen und die verschlungen und meine Liebe zur Antike entdeckt zig historische Romane gelesen, aber auch natürlich die Klassiker gelesen der wirklichen römischen Schriftsteller wie Cicero, Caesar, ähm, Livius, Sueton, Tacitus und an der Uni selbst habe ich die natürlich auch gehabt in den jeweiligen Basismodulen in meinem Bachelorstudium. Mittelalter ist bei mir aber leider quasi jetzt keine Wissenslücke, aber weniger vertraut. Dennoch habe ich das Gefühl, dass viele die sich mit dem Mittelalter beschäftigen und daran forschen und auch darüber berichten, es immer traurig finden, inwieweit doch das Mittelalter schlecht geredet wird. Und natürlich ist ja auch vieles schlecht, Schlechtes passiert, aber eben auch viel Gutes hin und wieder. Oder obwohl das hin und wieder dürfte manche auch schon triggern. Aber oft ist immer dieses Klischee, das Mittelalter ist dunkel, die Leute waren dumm, abergläubisch und vor allem die allmächtige Kirche. Hätte alles kontrolliert. Und eben, dabei ist die Frage, die sich mir stellt, was ist denn mit der Kirche gemeint? Also wir sind ja hier thematisch mit Köln beschäftigt. Der Papst und Rom werden es kaum sein. Die haben zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns derzeit im Podcast befinden, eigentlich in Köln nicht viel zu sagen. Bisher waren sie der Spielball der Kaiser und Könige des Reiches es ist vor allem in dieser Zeit der Zeit Annus, dass sich die Päpste ja wirklich emanzipieren und als europäische Macht quasi aufsteigen, zuerst als moralische Macht, aber dann später auch durchaus als weltliche Macht und das auch dann das europäische also die europäische katholische Welt wissen lassen. Heinrich IV. wie gesagt, wird mit seinem Investiturstreit das hautnah miterleben. Ist aber leider kein großes Thema für uns, weil was hat das mit Köln zu tun? Also der persönliche Streit zwischen Heinrich IV. und dem Papst. Ja, mit Kirche könnte man sagen, auf Kölner Level meine ich natürlich das Erzbistum Köln. Gut, und den Erzbischof als weltlichen Herrscher. Herrscher, natürlich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Kirche den Alltag der Menschen damals sehr stark, auch im Alltag, wie gesagt, durchdrungen hat. Und zwar nicht nur, dass man da schön zum Gottesdienst ging, sondern auch in wirklich sehr vielen Bereichen, also die Klöster haben umfangreiche Besitzungen gehabt, innerhalb der Stadt, außerhalb der Stadt, dazu gehörten dann auch die jeweiligen Menschen, die dann für diese ja, Felder, Äcker, Betriebe, Handwerksbetriebe, ja, Manufakturen will ich jetzt nicht sagen, ich glaube, der Begriff ist für die Zeit noch nicht treffend, gearbeitet haben und eben Hörige von Stiften und Klöstern waren da zeigt sich schon wie bedeutsam allein die geistliche Welt auch für die Menschen im Alltag war dann haben wir das engmaschige System der Pfarrkirchen in Köln auf das wir noch gar nicht also noch gar nicht drüber geredet haben weil das erst in einer späteren Folge kommen wird wo das historisch besser greifbar ist aber später würde Köln 19 Pfarrkirchen haben und das auf dem Gebiet der heutigen Altstadt das haben wir selbst heutzutage nicht mehr obwohl ja kein Wunder bei der Zahl der Kirchenaustritte, die wir zu verbuchen haben. Und es wird sich zeigen, dass vor allem in den Sprengeln der Pfarrkirchen, also das Gebiet, was eine einzelne Pfarrkirche abdeckt, und das sind zum Teil gar nicht mal große Gebiete, sondern zum Teil wirklich nur einzelne Straßenzüge, die Menschen sich sehr stark damit identifizieren. Damit auch schon die teils historischen Stadtteile der Kölner Altstadt entstehen, die wir bis heute noch kennen, wie zum Beispiel das Martinsvedel oder sowas, wenn auch Groß St. Martin, glaube ich, keine Pfarrkirche war, sondern nur, in Anführungszeichen, eine Klosterkirche. Aber wie, wie dem auch sei, auch die Pfarrkirchen haben sehr stark das Bewusstsein und den Alltag der Menschen in dieser Zeit geprägt. Dann darf man nicht vergessen, wie viele Menschen dieser Zeit Mitglied des Klerus waren, oder was heißt Klerus, eher gesagt des geistigen Standes. Das bedeutet nicht, dass wirklich alle Menschen jetzt Nonnen und Mönche waren, sondern wenn du Arzt sein wolltest, musstest du oder warst du Teil eines des geistlichen Standes. Gleiches galt, wenn du Anwalt oder Jurist werden wolltest. Und wenn später die Uni Köln gegründet wird im Spätmittelalter, sind auch die Studenten mit ja quasi Teil des geistlichen Standes und auch eben einer eigenen geistlichen Gerichtsbarkeit untergeordnet, was dazu führt, dass Studenten, oh, welch Wunder, sich gerne in Tavernen besaufen und Straßenschlägereien anzetteln, weil sie wissen, dass sie vor weltlichen Gerichten nicht belangt werden können, sondern dass erstmal einen riesigen Umweg über geistliche Gerichte machen muss. Dann darf man nicht vergessen, dass Köln den klassischen Weg einer Bischofsstadt unternommen hat. Soll heißen, Köln, wie auch ehemals andere römische Städte wie Mainz oder Trier, sind in der Zeit der Spätantike und des frühmittelalters zwar geschrumpft, aber doch irgendwie in einer halburbanen, halbländischen Struktur übrig geblieben mit einer Administration, die nach dem Wegfall der römischen eben Eliten weitestgehend von den Bischöfen übernommen worden sind. Und da entwickelten sich die Bischöfe schon zu weltlichen Herrschern, die vor Ort den Laden quasi zusammenhielten. Darauf griffen dann die Merowinger, die Karolinger und dann auch später die weiteren Dynastien des äh, Heiligen Römischen Reiches gerne darauf zurück und haben dies ja dann sogar auch ausgebaut, weil sie gesehen haben, Hu, das klappt ja wirklich gut, wenn wir hier Äbte und Bischöfe als weltliche Herrscher einsetzen. Was dazu führt, dass wenn Otto der Große oder auch spätere Könige und Kaiser zu Feldzügen aufgerufen haben, im Hochmittel äh, Frühmittelalter und auch noch im Hochmittelalter, dass die größten Armeekontingente, nämlich jeder Vasall des Königs, ob jetzt Graf, Herzog, Abt oder Bischof musste Militärtruppen zur Verfügung stellen, wenn der Kaiser bzw. König zum Krieg aufrief. Und in Quellen ist wirklich festgehalten, dass es vor allem die Truppen der Äbte und der Bischöfe waren, die den großen Teil der Streitmacht des Reiches bereitgestellt haben. Nicht die, Anführungszeichen, nur weltlichen Herrscher aus dem Kreise der Grafen, Herzöge und was auch immer es da noch so gegeben hat. Das war übrigens, ohne dass ich es gesagt habe, der erste Punkt schon mal. Eben, die Kirche war wirklich sehr, sehr bedeutsam. Viel mehr als in heutiger Zeit, wenn auch auf einem ganz anderen und alltäglichen Level. Dann dürfen wir nicht vergessen, bei aller Kritik an der Kirche, die wir heutzutage haben als moderne Menschen, war die Kirche quasi das, was heutzutage ja unser Sozialstaat übernimmt. Armenfürsorge und so weiter. Daher kommt es dann auch zu großen Gründungen von Spitä Spitälern in Köln. Und auch eben zu Klostergründungen später auch erst im Hoch- und Spätmittelalter, die sich explizit mit der Armenfürsorge auseinandersetzen. Auch das ist im Alltag deutlich sichtbar und sollte nicht heruntergespielt werden. Das war so der erste Punkt. Kirchen sind wirklich bedeutsam. Der zweite Punkt ist, was das Frühmittelalter vor allem angeht, was ist denn die Verfügbarkeit von historischen Quellen der Zeit? Wir haben im Frühmittelalter, also so von 500 bis 1000 oder 1100, eine wirklich sehr, sehr quellenarme Zeit. Nicht viele konnten lesen und schreiben und wenn jemand schreiben konnte, dann waren es natürlich die Mönche, und die Geistlichen in den Klöstern, die alles niedergeschrieben haben, natürlich ihre äußerst gefärbte Sicht auf die Geschichte haben. Und selbst Königsurkunden oder die Urkunden des Kaisers sind allesamt von Mönchen geschrieben und damit natürlich auch eindeutig gefärbt. Wir haben fast nichts anderes als diese Quellen. Kirchen wurden anfangs zwar in Holz, aber schon ziemlich schnell aus Stein erbaut. Oft waren die Kirchen jeweils die einzigen Gebäude in Köln, die aus Stein erbaut waren, mit Ausnahme vielleicht eines zerfallenen Prätoriums was aber dann ja auch im Frühmittelalter irgendwann nicht mehr zur Verfügung stand oder halt ganz abgetragen ab in der Erde versunken war. Diese Grundmauern können wir aber bis heute noch besichtigen, ausgraben, untersuchen. Die Häuser der einfachen Menschen nicht. Tagebücher der einfachen Menschen haben wir auch nicht, weil die konnten erstens nicht schreiben, zweitens hatten sie kein Papier dafür. Geschrieben konnte, wenn nur auf Papyrus, das ist schnell zerfallen. Deshalb wechselte man im Mittelalter schon schnell auf Pergament. Übrigens, glaube ich, ein Errungenschaft der Wikinger, aber bitte schlachtet mich nicht, wenn das falsch ist. Und Pergament, Leute, das ist sündhaft teuer und konnten sich wirklich nur die Reichsten, der Reichst Ach, die Reichsten der Reichsten leisten. Und das ist am Ende wieder die Klöster und die Könige und die Geistlichen und die Bischöfe und so weiter. Gut, das sind also meine zwei Punkte dazu. Kölns Geschichte im Frühmittelalter ist erstens wirklich stark durch die Kirche geprägt. Das machen die Dinge aus, die ich in Punkt 1 erwähnt habe. Und zweitens, ja, es sind ja auch die verfügbaren Quellen, die uns nur noch zur Verfügung stehen, die weitestgehend aus diesem Kreis kommen. Was ich hiermit nochmal betonen möchte: Ich habe überhaupt nicht im Sinn euch hier irgendwie mit Kirchengeschichte zu überladen oder zu überfrachten. Aber es ist halt wirklich ein so großer Aspekt Kölns in dieser Zeit, dass ich finde, das auch Gehör finden muss. Und wenn ihr in irgendein Geschichtsbuch schaut, egal von wem geschrieben, nimmt auch das dort immer einen großen Teil ein. Denn ansonsten wäre das das Weglassen von wirklich wichtigen Quellen und Fakten. Besserung kann ich euch versprechen ab 1100. Da findet zum ersten Mal oder eine überlieferte, zumindest eine überlieferte Schriftlichkeit der Kölner Bürgerschaft statt. Ich weiß, das Wort Bürger im Mittelalter ist ein kompliziertes Thema, wollen wir jetzt hier auch nicht ansprechen, weil nicht jeder war ein Bürger in dieser Zeit, aber mit Bürgerschaft mache ich jetzt mal die reiche Elite Kölns. Die fängt an ab 1100 zu schreiben für die Ewigkeit quasi und diese Quellen sind auch überliefert vor allem in den sogenannten Schreinskarten, das sind große Pergamentbögen, die die Bürgerschaft in ihren jeweiligen Fahrbezirken, also Kirchspielen anlegt, um halt Rechtsgeschäfte festzuhalten. Aus diesen Quellen, diesen Schreinskarten können wir schon sehr, sehr viel herausfinden über das Leben der in Anführungszeichen normalen, nicht geistlichen Menschen in der Stadt Köln. Übrigens, Köln ist damit ein Vorreiter und einer der ersten Orte überhaupt im Reich, wo das stattfindet. Also da haben wir wirklich Glück für die weitere Erzählung dieses Podcasts. Das soll es also erstmal gewesen sein mit dieser ersten Schnipselfolge. Ich würde mich wirklich sehr über euer Feedback freuen. In Shownotes schreibe ich euch mal direkt am Anfang meine E-Mail-Adresse, wo ihr mir schreiben könnt. Ich wäre wirklich mal gespannt darauf, wie ihr so ein Format findet oder wie es vielleicht auch noch verbessern könnte. Denn so ganz frei sprechen ohne Skript ist schon was schwerer als ich dachte, wie ich jetzt gerade gemerkt habe. Aber vielleicht ist es ja auch mal eine schöne Abwechslung für euch, mal einen nicht so gut vorbereiteten Willem zu hören. <lacht> ja, also ich freue mich auf euer Feedback, E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir auch wie immer klassisch über Social Media schreiben und mir die M's schicken. Würde mich wirklich sehr freuen. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche, was auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das anhört. Und wir hören uns in der nächsten regulären Folge wieder. Macht Jod!